1: Okay, time out. You're gonna let your budget be the boss of you? Take control with Progressive's Name Your Price tool. Tell us what you want to pay for car insurance and we'll help you find options that fit your budget. Here's some music to get you pumped. Da 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 da. I hear your budget laughing at you. Oh, wait, that's just those kids laughing at me.
2: Ignore them. Casualty Insurance Company and Affiliates, Price and Coverage match Limited by State Law.
1: Esto es Mescum Podcast y en el episodio de hoy tenemos entrevista con Gonzalo Moncada, manejador de la página Esfera Roma, para hablar sobre la Roma, rival del Barcelona en cuartos de final de la Champions League. Mescum Podcast comienza ahora. Contigo un
0: beso todo somos el club del mundo diguin el
1: que nos bienvenidos a mes Podcast, espacio dedicado totalmente a cubrir la actualidad del fútbol club barcelona le habla rafael la junto a julio Borras. D -malo
2: Dímelo Rafa, ¿cómo te va?
1: Está bien, me va bien, me va bien, aunque todavía hace frío acá Pero estoy aburrido, no te voy a mentir, estos FIFA Breaks me, me, me irritan la piel demasiado, no los detesto Ya quiero que se acaben y que empiece el tramo decisivo de esta temporada 2017-2018 Así que, no sé, cuéntame ¿Cómo te sientes tú?
2: Ya pronto, ya pronto. ¿Qué tal esta jornada internacional? Por lo menos hoy podemos mirar hacia adelante, hacia ese partido ante la Roma que nos ilusiona. Liga de Campeones, que es de las cosas que más nos gustan. Ya pronto se acaba tu, tu martirio, Rafa.
1: Sin duda alguna. Así que estoy loco, loco de que se acabe ya y que... Ay, cruzar los dedos, papito Dios. Por favor, que no se lesione nadie del Barcelona, te lo pido. Por favor, por favor, por favor. Este, dicho eso, creo que hoy es un episodio especial ya que obviamente no hay partidos del Barcelona pero tenemos la entrevista que Julio le hizo a Gonzalo Moncada Gonzalo Moncada maneja en Twitter la página de Sfera Roma que se dedica a cubrir toda la actualidad de la Roma y obviamente Julio eh, hizo entre, une, le hizo una entrevista a Gonzalo la semana pasada que decidimos guardarla para esta semana, ya que obviamente ni hoy partidos del Barcelona y tuviésemos un poquito más que hablar, así que Julio, zumbala. Si te gusta nuestro contenido y nos quieres apoyar, por favor déjanos un review de 5 estrellas en iTunes, ya que de esta manera Mescun Podcast le saldrá a más personas en su feed y así nos ayudan a que la comunidad de Mescun Podcast siga creciendo.
2: Estamos aquí con la compañía de, de Gonzalo Moncada, fanático de la Roma, que tuvo la, la gentileza de acompañarnos a hacer una pequeña previa del partido de Champions League, donde el Barcelona le toca jugar ante la Roma en cuartos de final. Así que, saludos, Gonzalo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Estamos, primero te agradecemos que hayas sacado el tiempo para estar con nosotros y, y bueno, interesados en conocer un poco sobre la Roma,
0: Sí, nada, muchas gracias a
2: vosotros. Qué bien. Este, nosotros hicimos como una reunión de preproducción, tenemos como un poco un libreto, unas preguntas. Eh, ¿Hay algo que quieras compartirnos antes de comenzar con eso?
0: Eh, bueno, nada, simplemente que eh, ahora que estamos hablando la Roma terminó de jugar hace un, hace un rato y el partido que ha jugado lo ha
2: ganado eh, 0-2. 0-2, ¿eso fue contra...?
0: El, Contra el crotón,
2: ya, estoy viendo aquí. ¿Y qué tal ese partido? Eh, pues desde, desde el principio han dominado y,
0: bueno, luego con la Roma siempre, siempre hay algún sustillo, se han puesto por delante pronto, pero luego pues Alisson ha tenido que hacer sus paradas porque ha tenido alguna ocasión en el Croton y al final el, el segundo gol de Nainggolan, que ha sido un golazo, la verdad, si lo podéis ver, wow. eh, y le ha dado la victoria a la Roma.
2: Bien, bien, bien. ¿Y Alisson ¿Qué tal? ¿Los medios están, se enfocan bastante en él? Sí, Alison, eh, bueno, un fichaje
0: que la verdad no era muy conocido, no es un portero que en Europa se conociera mucho, yo creo, eh, pero desde que ha llegado el rendimiento ha sido buenísimo y, y la verdad que, bueno, parece ser que va a ser titular con Brasil en, en el Mundial, está está Nederson y él y vamos, toda la fase de clasificación de Brasil él la ha jugado de titular, o sea que se supone que seguirá, Tite le, le dará la titularidad, y, y la verdad es que está haciendo un, la mejor temporada de su carrera, yo creo.
2: ¿Y lo ves en la Roma por las próximas temporadas, o te parece que es de esos jugadores que, que explotan y luego a los clubes se les hace difícil retenerlo?
0: Bueno, en la Roma siempre... Cada vez que un jugador explota bien o Nainggolan o ahora este año Alisson, pues siempre se habla de que, porque la Roma no es un club de, de primerísimo nivel, siempre se habla de que puede ir a un club más potente decían que el Chelsea estaba interesado puede ser que se fuera pero bueno, Nainggolan todos los años dicen que se va a ir y al final lleva <risa> no sé cuántos años ya aquí siendo uno de los capitanes
2: vale, vale, bueno pues si te parece qué tal si empezamos con lo que teníamos un poco programado Sí, perfecto. Estamos, estamos bien curiosos de saber porque verdad podemos ver la tabla, la Roma anda tercera en Serie A, obviamente se ha clasificado a cuartos de final de la Liga de Campeones, pero más allá de los resultados, ¿cómo ves a la Roma en este momento de la temporada? ¿Viene en ascenso? ¿Está siendo consistente? ¿Cómo lo ves? La Roma eh, viene en ascenso, pero... Podemos decir
0: que consisten, consistente nunca nunca lo consigues ser, nunca sabes en qué partido puede ser eh, que se lleve la sorpresa. Por ejemplo, eh, y venía una buena racha antes de jugar La Ida contra el Sactardones, perdieron y luego el siguiente partido, a los tres o cuatro días, jugaron contra el Milan en, en Roma y ahí volvieron a perder. Sin embargo, el siguiente partido, que era mucho más difícil que era en Nápoles, eh, lo consiguieron ganar, agarraron una buena racha y consiguieron remontar después al Sactar entonces ahora mismo por ejemplo llevan cuatro victorias seguidas y están en una muy buena racha pero en cualquier momento, o sea, fiable la Roma como equipo no es porque comete muchos fallos en defensa y, y la verdad es que es el primer año de Francesco que es el entrenador y no es, no es un equipo muy sólido aún
2: Ya, esa victoria sobre el Napoli, o sea, si se repite en, 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 este, en un partido contra el Barça, o sea... Es un golpe interesante, ¿cierto? O sea, ¿tiene la capacidad la Roma de, de ganar esta eliminatoria? La Roma... Yo, no, obviamente, el Barça es súper favorito y la verdad es que no le doy muchas opciones a la Roma y yo, eh, además que, o sea,
0: a mí me gusta la Roma. Yo quiero que gane la Roma, pero no, no le veo muchas posibilidades y la verdad es que, hombre, el partido contra el Nápoles hay que decir que Alisson fue el mejor del partido, ganamos 2-4... Pero Alison fue claramente la estrella.
2: Ya, pero, o sea, digo, estoy de acuerdo, pero pienso que de visita, anotarle cuatro goles al Nápoles en esta temporada donde el Nápoles tiene esa puja por la primera posición, que no, o sea, no, no estoy al tanto del contexto de ese partido, las lesiones y, y ese tipo de cosas, sí, pero no. ya, o sea, anotarle cuatro goles en un partido donde el Nápoles no podía ceder el punto, me parece que tiene mucho mérito y pensando que una eliminatoria a dos partidos con dos partidos buenos. La, la puede superar, lo, diciendo que O sea que es una posibilidad de que la Roma tenga. Se, la Roma tiene la capacidad de superar esta eliminatoria.
0: Sí, hombre, la posibilidad la tiene, es pequeña, pero tiene posibilidades. <risas> eh, tiene que aguantar muy bien atrás, sobre todo cerrando pues espacios con de Ross y Strutman que hagan que, que Messi no reciba balones entre líneas y. o. o de Embeleo jugadores así que pueden, en cualquier momento que cojan el balón cerca del área te pueden eh, meter el gol, pues esto lo tiene que evitar la Roma y luego al contraataque eh, tiene velocidad y, puede, y tiene jugadores lanzadores para, para contras que, y, y luego tiene a Checo arriba, que es un rematador
2: y está también haciendo un temporadón, no sé cuántos goles lleva ya, pero... Creo que, creo que tiene 14, eh, me
0: parece. 14, pues. Lo,
2: lo busco, pero me parece que tiene 14, sí.
0: Son muchísimos, yo creo, para, para la Roma y está siendo... Encima empezó un poco peor, pero ahora está, está mejorando bastante, está a un muy buen nivel ahora mismo.
2: Te miento, lleva 13. Eh, 13, sí. Te pregunto, dijiste algo interesante, la capacidad de los mediocampistas de impedirle a Messi jugar entre líneas. Vimos contra el Chelsea como Conte fue bastante exitoso, impidiendo que el Barça jugar entre líneas, ese juego posicional del Barça donde... Elaborando y tejiendo jugadas bien largas, bien largas, eh, consigue descolocar las defensas y ahí vienen los goles. Ese usualmente así opera el Barça. Contra el Chelsea, yo vi que los jugadores más desequilibrantes tuvieron que ser más exitosos en, en derrotar sus marcas individuales para entonces así conseguir eh, anotar goles. ¿Cómo sí. tú anticipas que sea esa batalla del mediocampo? Bueno, ya nos diste una. Un anticipo, ¿crees que el, el, la Roma va a ser capaz de evitar que el Barça juegue entre línea? o tú crees que va a ser un marcaje un poco más individual? ¿Cómo, cómo ves que sea esa batalla en el mediocampo? ¿Y cómo yo, la Roma eh, va a evitar que Messi se integre al medio del Barça? Sí, hombre, evitarlo va a ser difícil, eso seguro. <risa> vamos. Eh, yo creo
0: que eh, jugarán 4-3-3 y, y los, los tres mediocentros que juegan van a ser de Rossi, Nengolani y Strutman, Eso eh, seguro porque son en los que Di Francesco confía y y son muy fiables, además mezclan eh, que tienen experiencia como de rossina a Golan y Stutman que está últimamente a un grandísimo nivel y son unos buenos tres mediocampistas pero eh, es verdad que no son muy sólidos, por ejemplo el Chelsea con Kanté, eh, la Roma no tiene ningún jugador así, que, que sea tan tan sólido y yo creo que es verdad que el, Bar el Chelsea le puso muchas dificultades al Barça y creo que la Roma eh, no, se, no le pondrá tantas dificultades en el centro del campo porque por ejemplo eh, de Rossi y Stuttmann, sí, pero en Angolán tiende mucho a, a salir, a, al a contraataque, a, le encanta incorporarse al área con llegada, y eso yo creo que le puede llegar a pasar factura. Todo depende de lo que plantee Di Francesco.
2: Ya, y como los laterales de la Roma, ¿se integran como los del Chelsea haciendo ese rol tipo carrilero o es una defensa de cuatro más, más concreta, más es más una ficha. Ficha de
0: cuatro pero eh, la verdad que Kolarov en, en el lateral izquierdo y, y luego Florencia en el derecho pero sobre todo eh, Kolarov está haciendo un, un puñal por la banda izquierda está dando muchísima profundidad al equipo y, y yo creo que es una de las armas para, para la Roma puede por entrar por una de las por las bandas pero eh, bueno sí o sea son jugadores ofensivos pero también eh, saben
2: aguantar atrás cuando tienen que defender son son buenos defensas vale Vale, eh, te quería preguntar también, estaba mirando un poco la trayectoria de la Roma en la, en la Liga de Campeones esta temporada y e integrando también con el Chelsea, le anotaron seis goles en la fase de grupo entre los dos partidos y anotarle seis goles al Chelsea <ríe> no es fácil. Y estoy viendo ah. igual un poco un contraste, estoy viendo la tabla la tabla de, de la Serie A, la Roma creo que lleva 49 goles está en tercera posición el Napoli, por ejemplo, en Nápoles tiene 62, la Juventus en primera posición tiene 67, o sea, que es un equipo la Roma que parece ser que en seriedad no le va tan bien anotando, consiguiendo anotar goles, pero o sea, anotarle seis goles al Chelsea tiene su mérito también. Este ofensivamente los ves capaces de de anotar el gol en cada partido son inconsistentes cómo, cómo ves ese contraste de ser capaces de anotarle seis goles al Chelsea mientras que en la Serie le cuesta un poco más
0: bueno yo creo que o sea eso simplemente que puede ser una casualidad a lo mejor también es que la Roma en Italia es el equipo que tiene que llevar el peso del partido normalmente, casi siempre, porque, porque son mejores que el resto, pero en cambio en Champions, en el grupo que les tocó la Champions con la Roma y el Atlético de Madrid, eh, pues ahí hubo momentos de que el otro equipo tenía que llevar el peso y a lo mejor por eso se pudieron aprovechar para salidas a la contra, porque la Roma cuando, cuando tiene el balón en fase ofensiva y tiene que, tiene que atacar o abrir una defensa, Ahí sí que le cuesta mucho, pero si le dejas hueco, le dejas espacio para correr con, con extremos rápidos, como Perotti, eh, under el turco que, que ha fichado este año, que está en un, en un muy buen momento y, y a ver que está marcando muchos goles también. Y ahí les, les das más posibilidades.
2: Ya, dijiste Perotti, hombre, para mí interesantísimo. Recuerdo cuando jugaba en el Sevilla, estaba tratando de conseguir el partido, no sé hace cuántos años fue. Pero esto era cuando Sergio Ramos todavía era lateral derecho, que yo tengo, yo sí de la opinión un poco, no muy popular, de que Sergio Ramos era un mejor lateral que, que central. Yo sé que no, no es muy popular, pero cuando tienes un lateral con esa presencia física, igual con, con las capacidades que tiene en defensa, pues se juntan los dos centrales y Sergio Ramos y para mí es un muro. Pero bueno, punto aparte, recuerdo el Sevilla, pero di hacerle la vida imposible a Sergio Ramos por ese lateral y era muy joven y recuerdo pensar este jugador va a ser un crack mundial eventualmente y creo que, su, creo que hubo unas lesiones y su carrera ha tenido un poco sube y bajas, ¿cómo está Perotti en este momento de su carrera? Sí, yo creo que bueno Perotti
0: cuando llegó a la Roma eh, venía de, de no, creo que era del Genoa de, y era, no, no era un jugador era muy hecho no, no garantizaba goles y tampoco pero este año con Di Francesco está se ha, se ha ganado un puesto de titular, lo, lo cual el año pasado o el anterior tampoco tenía porque eh, pues cambiaba mucho con el Sarawi y, y la verdad que nunca había sido titular indiscutible y este año podemos decir que sí, yo creo que esa confianza que le está dando el entrenador de la Roma eh, pues está haciendo que, que salga el mejor juego de, de Perotti y que está aportando goles y sobre todo se entiende muy bien con Ceco con que le ponen muy buenos balones para rematar y Ceco en el área... Eh, pues es muy efectivo, la verdad es que yo creo que el duelo de Piqué con Seco va a ser muy bonito, Piqué y un Titi con Seco, Bien. y porque el, el, el Bosnia es un, un delantero muy fuerte, eh, aunque es alto, es rápido, la verdad, parece, parece más lento de lo que en realidad es, y, y bueno, y sí, básicamente eso.
2: Qué bien. Eh, y anticipas, ya nos anticipaste el mediocampo con Daingolans, trotman y, y De Rossi. El, ¿Anticipas que la delantera será Perotti, Seco y el Sharawi?
0: No, el Sarawi. Bueno, hoy ha hoy marcado el Sarawi que le estaban dando, dando la oportunidad de titular porque Di Francesco ha hecho muchos muchas rotaciones, ha cambiado a cinco titulares. Pero eh, normalmente los que van a jugar son Perotti, Seco y, y Under, el, el turco que han fichado este yeah, año. Ya,
2: yeah. ya. Bien. Que fue el que marcó en eh, contra el Shakhtar Donetsk, marcó en la ida el 0-1 y después remontó el Sactar 2-1. Claro, veo. Eh, a ver qué se me queda por aquí. Ok. Eh, en cuanto al calendario, el Barça visita el Sevilla la semana que viene. El Sevilla bastante inconsistente. Eh, yo los vi esta temporada jugando el partido que perdieron en el, en el Bernabéu 5-0. Sí, 5-0. Y a mí me pareció que Nacho creo que anotó como en el segundo minuto, el Sevilla lo vi bastante bien en el mediocampo, me gusta mucho Vanega, pero es un equipo bien consistente, pero nada, los visitamos antes de, de jugar ese partido de la ida ante la Roma. Uh -huh. eh, la Roma visita el Boloña la semana que viene, me parece, está dos en la tabla y luego recibe a la Fiorentina entre esos dos partidos. ¿Crees que el calendario favorece a la Roma o, o no crees que sea un factor...? Eh, esos partidos que están antes y entre medio de la eliminatoria, ¿cómo los ves?
0: La verdad que, eh, bueno, en Italia los cuatro primeros van a la, a la Champions el año que viene directamente, no hay previas. Entonces, eh, el Barça claramente se está jugando más. No sé si podrá rotar en Liga eh, o no, pero se está jugando la Liga. Al final eh, tienen que ganar los partidos que quedan, porque a la mínima el Atlético de Madrid les puede recortar puntos. Y yo creo que la Roma sí que además tiene una plantilla amplia Puede, tiene muchos suplentes que, que Di Francesco cuenta mucho con ellos, hoy ha sido un ejemplo y ha puesto cinco, cinco jugadores internacionales que seguramente juegan eh, amistosos con sus países eh, que, que no han jugado hoy, han sido, bueno algunos han jugado algún minuto, otros ni siquiera han salido al campo y ha ganado la Roma, entonces yo creo que el calendario sí que le puede perjudicar más al Barcelona que a la Roma porque la Roma al final eh, tiene una plantilla más amplia, yo creo que el Barcelona y y los titulares que vayan a jugar contra el Barcelona te, tendrán la oportunidad
2: de descansar. Ya, yeah. creo que no lo mencioné, el Barça juega contra el Leganés en el Camp Nou entre esos dos partidos de, de, cuart de cuartos de final. Okay. Eh, has mencionado a Di Francesco en varias ocasiones. Eh, hemos visto esta temporada Valverde una transición. El Barça es un equipo que está en transición, estamos jugando 4-4-2, seguramente esa va a ser a la formación ante la Roma... Eh, aunque ¿verdad? está la posibilidad de jugar un 4-3-3 pero el 4-4-2 es la formación de, de Valverde es un equipo, como sabes, seguramente lo sigues porque me comentaste que está en Madrid eh, ya más o menos sabemos qué esperar de Valverde Didi de, de, de Francesco, ¿qué podemos esperar? ¿tú crees que asuma este partido? me has, has hablado que es un equipo que en la, la Liga de Campeones se valía de jugar a la contra, creo que así lo interpreté eh, sí,
0: en algunos momentos sí, pero eh, contra el Barcelona yo creo que será un partido eh, pues en el que claramente Francesco le, le, va, a dar, le va a dar la posesión al, al Barcelona o el Barcelona la va a conseguir por sí mismo y van a, van a esperar atrás van a intentar salir a la contra y ahí sí que tienen posibilidades a mí me parece que la Roma tiene más posibilidades de, de hacer gol que, que de defender bien porque defienden bien normalmente pero contra equipos italianos a la mínima que le viene un, un Nápoles, una lluvia, siempre acaban encajando gol y, y contra esos equipos eh, son partidos parecidos como el que será contra el Barça, es decir, ellos se cierran atrás, intentan salir un poco al contraataque, pero eh, por eso mismo no, no me parece que Di Francesco vaya a querer eh, pelear la posesión ni nada, porque contra equipos superiores ha hecho ha hecho lo mismo de esperar un poco atrás, tampoco encerrarse, pero esperar atrás y que y tener intentar esperar a sus oportunidades.
2: Bien. Bueno, pues yo creo que yo cubrí, igual Rafa me envió algunas preguntas, todas nuestras curiosidades están más o menos cubiertas, eh, algo que quieras añadir, algo que, que te parece que a nuestra audiencia le gustaría conocer sobre la Roma o sobre la eliminatoria en concreto?
0: Bueno, de la Roma, hombre, la historia de la Roma en la Champions es que no sé cuántos años llevan ya, pero llevaban 10 años sin, sin pasar a cuartos de final, eh, a semifinales, eh, la verdad es que no lo sé, pero supongo que bastante tiempo más porque yo desde luego no lo recuerdo y sería yo recu bastante bueno, tiempo.
2: Quizás recuerdo en el 2006, me parece, que eliminaron al Madrid, ¿cierto? Con un gol del, del brasileño... Ya no me acuerdo, sí, pero ah. no sé si será, era octavos o
0: era cuartos, no lo no sé. No recuerdo,
2: recuerdo fue un golazo, pero no, no recuerdo tampoco. <risa> <risa> eh, y eso, bueno, yo
0: creo que, que el Barça tiene una eliminatoria bastante más fácil que la que que la que tuvo ante el Chelsea y, pero la Roma tiene sus posibilidades si consigue defender bien que Alisson esté inspirado, que últimamente lo está y luego eh, aprovechar las oportunidades que tenga que puede pasar porque el Seiko es un goleador y tiene jugadores muy rápidos que lo pueden sortir de balones eh, pues entonces tendrá sus posibilidades
2: bien. A, a mí desde el punto de vista de un fanático del Barça en principio la Roma y el Sevilla eran los dos equipos que más asequibles, digamos, ¿verdad? y sí. lo digo con, con respeto, pero me preocupa un poco, asumimos la eliminatoria ante el Chelsea con mucha seriedad desde el principio y vimos lo complejo que fue superar el, al Chelsea, y entonces en cambio con la Roma ya es una cuestión de los medios, yo espero que no, no se traduzca a la plantilla, pero como un poco más relajado, un poco yo espero que, que asuman esta eliminatoria con la misma seriedad que, que lo han hecho hasta ahora y como dices, con un buen arquero un buen planteamiento un, delanteros que son capaces de cambiar un partido tampoco me parece que sea muy sencillo, así que desde sí. la perspectiva de un fanático del Barcelona, me asusta un poco, por lo menos la percepción que queda a través de los medios de que va a ser una eliminatoria bastante asequible, así que nada, solo <ríe> esa es mi única preocupación
0: nada yo sí, bueno, eso la verdad es que creo que, que un equipo no llega a cuartos de final de, de la Champions por casualidad. O sea, claro. el Barça y Valverde supongo que tendrán clarísimo que la Roma es un muy buen equipo, que en el grupo que tenían era un grupo muy difícil con el, con el Chelsea, el Atlético de Madrid y el Carabac que consiguió que el Atlético no les ganara y, y que si estás en cuartos de final es porque has hecho las cosas muy bien y se lo pondrán difícil. Otra cosa es que... Pues sí, los medios, no te, los medios de, de la prensa no tendrá la… la a lo mejor no sabe la, lo, cómo juega la Roma y simplemente de otros años, de la experiencia de otros años, piensa que es un equipo fácil, que puede ser además, pero pero bueno, también tendrá sus posibilidades, eso seguro.
2: Vale, bueno, pues ¿algo más que quiera añadir para ir despidiéndonos? Nada, nada más. Vale, bueno, pues Gonzalo, te queremos nuevamente agradecer por sacarle tu tiempo para estar con nosotros en este espacio. Rafa te envía su saludo y si en alguna otra ocasión hablamos, esperamos que nos pueda acompañar y nada. De nuevo, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
0: Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
2: Vale, hasta luego.
1: Hasta luego. Suerte. wow un aplauso para Julio Borragia Gonzalo Moncada, vamos todos uh, Julio, Gonzalo este, No, no, me, me, buenísima la entrevista este, Yo pues por mi parte darle las gracias obviamente también a Gonzalo por, por <coughs> acceder a, a la entrevista y, y por el excelente análisis que hizo de la Roma que ahora obviamente lo vamos a desmenuzar un poco porque tuvo varios puntos importantes, obviamente Julio fue quien hizo la entrevista, así que ya él la escuchó yo no la había escuchado y no la quería escuchar de antemano porque quería que fuese un poco más orgánico y asimismo mismo pues, comentar sobre ella en, en el podcast. Y, y hubo varios puntos interesantes que creo que, aunque eh, en el sentido de que, por ejemplo, es el mediocampo de la Roma. Claramente, si no se lesiona a nadie, van a ser Strudman, Naingolan y Daniel Ederossi. Y es, esa es la pregunta, la gran pregunta. Van a poder contener a Messi entre líneas O sea, eso también me gustó mucho cuando hablo de que a le gusta mucho subir al ataque Así que pues obviamente se habla un poco de, entre comillas, la falta de rigor táctico de Nangolan Y que Nangolan vamos a ver, si va a ser ese un poco más alocado Subiendo eh, para llegar de segunda línea O uno con un poco más de disciplina táctica para ayudar a tanto a De Rossi como a Strutman en todas esas incorporaciones entre líneas que van a ver de Iniesta, Messi y si juega de Embele. así que creo que eso es un punto bastante interesante y que hay que tener en cuenta otra cosa, el duelo de Seco contra Piqué y Untiti que me gustó algo que dijo Gonzalo de que te da la sensación que obviamente por su físico de que Seco es un, un delantero lentísimo pero es de esos jugadores que son, engañan y parecen que son lentos, pero no son tan lentos. Así que ahí obviamente pues un Titi no tiene ese problema porque es bastante rápido. Pero creo que Piqué tiene que estar bastante atento de no dejarse engañar por la corpulencia de Seco y pensar que, que no es tan rápido. Y no vaya a ser que en alguna jugada puntual Seco tome por sorpresa a Piqué y le gane la espalda, espalda. O, le gane la espalda o le gane una jugada simplemente por velocidad. Otra cosa que estaba comentando Gonzalo que creo que pues, va, viene bastante analizando con, con que el rival es el Barcelona, que especialmente en la Champions, que a la Roma le cuesta un poco llevar el peso del partido en la Serie A cuando tiene que ser quien lleve la batuta del ataque y romper defensas que se cierren atrás. Sin embargo, le va bien cuando el, le cede el protagonismo al otro equipo y es el equipo rival, el que tiene que llevar el peso del partido y la Roma pues se ve con más espacio para, para maniobrar y para jugar a la contra cosa que obviamente es lo que va a pasar contra el Barcelona yo no creo que la Roma vaya a tener el balón ni mucho menos y vaya a encerrar al Barcelona atrás así que de acuerdo al análisis, al análisis de, de Gonzalo de por qué a la Roma le fue tan bien en la fase de grupos de la Champions League teniendo en cuenta que estaban en un grupo con el Chelsea con el Atlético de Madrid que fue por eso mismo porque no tuvo que llevar la iniciativa del partido, simplemente le cedió pues esa iniciativa al rival. Creo que tiene chances de que poder tratar de replicar esa fórmula que tanto le funcionó en la fase de grupo, replicarla en los cuartos de final con el Barcelona, porque el Barça es quien va a llevar la batuta y el ritmo del partido eh, en estos cuartos de final. ¿Qué me tienes que decir, Julio?
2: ¿Sobre qué? Hablaste mucha y ¿Qué, qué particularmente quieres que te comente. Pero antes, antes de que me hagas la pregunta, quiero señalar que esa entrevista, como acabas de mencionar, o como lo dijiste hace unos minutos, la grabamos el weekend pasado, el domingo pasado. Y fue justo antes de que el Atlético de Madrid se diera puntos en esa puja por la primera posición en la liga, la cual el Barcelona ya tiene bastante encarrilada luego de ese de ese despiste del Atlético, así que ese es el único punto que creo que ya toma un poco menos de validez, creo que no, no es consecuencia de ninguno de los dos, estuvo acertado el comentario de Gonzalo en cuanto a que el Barça en ese momento de la temporada no podía hacer puntos porque tenía el Atlético ahí respirándolo en el cuello, ya, eso no, es, no está vigente, así que quizás el Barcelona puede tomarse la liga con un poco... Con un poco menos de seriedad, enfocando más sus cañones en la Liga de Campeones. Ahora, fuera de, de eso, que, que no quería que se me escapara, ¿qué, qué quieres que te comente?
1: Eh, no, rapidito, sobre lo que estabas comentando, que sin duda alguna, porque ahora el Barcelona lleva 11 puntos de ventaja sobre el segundo lugar, que es el Atlético de Madrid hay que recordar que el primer partido luego de este parón FIFA y el partido antes del partido de vuelta de contra la Roma, es contra el Sevilla en el Sánchez Pizjuán, que obviamente siempre es un partido difícil de liga, pero aún así el Barça se puede permitir hacer varias rotaciones inclusive hasta empatar por la esa derrota que mencionaste del Atlético de Madrid contra el Villarreal luego de todo el grabado de la entrevista con Gonzalo. Dicho eso, eh, quería que me hablas específicamente si tú crees Obviamente el Barcelona va a llevar la batuta en la eliminatoria, eso es sin duda alguna. Gonzalo dijo que, según él, algo que benefició a la Roma en la fase de grupos contra rivales tan fuertes en su grupo, como el Chelsea y el Atlético de Madrid, fue que el otro equipo fue quien tuvo la iniciativa y el, la Roma no tuvo esa responsabilidad y simplemente se vio con la opción de poder salir al contraataque y con mucho espacio para poder maniobrar obviamente esa va a ser probablemente la réplica de lo que vamos a ver en la eliminatoria entre la Roma y el Barcelona aún con ese escenario ¿tú crees que la Roma tenga alguna oportunidad de, de hacer daño real al Barcelona y en algún momento complicarle la eliminatoria?
2: bueno, yo creo que existe hincapié ahí en la disciplina la disciplina táctica y mantener la posición es fundamental cuando estás jugando contra el Barcelona con jugadores tácticamente tan aware como Busquets y Rakitic las que hemos visto en numerosas ocasiones los goles producto de la presión alta que hemos conseguido producto de su inteligencia y de su posicionamiento así que y eso es una de las cosas que te hablamos mucho en la previa del Chelsea que yo pensaba que el Chelsea, aunque juntaba a muchos jugadores en el mediocampo, teniendo un jugador posicional como Kanté, siendo el único referente en ese mediocampo con ese juego posicional se le iba a ser difícil, vimos que no vimos que consiguieron aguantar eh, y disputarle el, el mediocampo al Barcelona así que yo creo que la clave es esa la disciplina táctica, si la Roma consigue jugar con unas líneas bastante, bastante juntas de nuevo, tienen la capacidad al frente para hacernos daño y como comentó Gonzalo, tienen la capacidad de jugar al contraataque, ahora, si, si no tienen la disciplina para aguantar sus posiciones y escoger sus momentos, pues ciertamente el Barça tiene la posibilidad de, de conseguir anotarle goles, porque hemos visto un Barça esta temporada con bastante más directo que en temporadas anteriores, así que jugadores con un posicionamiento y e una inteligencia táctica como los del Barça ven una oportunidad eh, yo creo que va a ser o sea, sería tonto de la Roma perder, perder la disciplina en el medio del campo.
1: No, sin duda alguna. Por eso es que me, me resulta interesante de ver qué Nainggolan vamos a ver contra el Barcelona. Yo creo que Di Francesco sabe la importancia de, de, de la disciplina táctica que tenga la Roma. No se puede... Tienen que ayudarse los unos a los otros porque... Si de momento alguno se descuelga de esas tareas defensivas o coberturas defensivas, creo que obviamente con Messi, Dembele, Iniesta y compañía, son jugadores más que capaces de hacerlos pagar por esos desajustes defensivos. Y lo otro que te quería comenzar antes de, de movernos, pues nada, hablar un poquito del parón de, sele de, los, de las actuaciones de los jugadores blaugranes en el parón de selecciones, que me dio mucha risa, nada, como que lo... La vieja escuela que mencionaras a Perotti cuando estaba en el Sevilla y esos duelos con Sergio Ramos y que, que es increíble que lo tenía acá, eh, Perotti estuvo el, en el filial del Sevilla, en el Sevilla B, y luego estuvo eh, desde el 2009 hasta el 2014 con el Sevilla, 117 apariciones y 9 goles, que estuvo bastante tiempo con el Sevilla y me dio un poquito de nostalgia recordar eso, esos duelos en el Pizuán con Sergio Ramos de lateral derecho y, y que nada, que era un jugador que despuntaba tuvo unos momentos brillantes contra el Madrid y que tal vez uno pensaba que, que iba a terminar en una carrera un poco más este prestigiosa entre comillas, pero luego se estancó un poco y ahora de nuevo pues obviamente en la Roma bajo Di Francesco está volviendo a no a despuntar, a despuntar, pero tener un poco más de continuidad eh, en el once titular. Totalmente de acuerdo.
2: Hablaste, ¿algo más que quieras comentar uh, para pasar la página? No, pues. Negativo, ah,
1: darle las gracias de nuevo a Gonzalo por haber este, accedido a la entrevista y obviamente esperamos eh, poder coincidir de nuevo con Gonzalo durante los partidos de los cortos de final.
2: Totalmente de acuerdo. Ok. Mencionaste... Mencionaste que lo, la jornada internacional de los jugadores del Barcelona, ¿qué te resalta? Porque ya lo hablamos en la preproducción, pero a mí me resalta mucho la participación de un jugador que eh, tuvo muchos más minutos de lo que anticipaba. ¿Qué te resalta a ti?
1: Bueno, pues honestamente a mí lo que me resalta es la lesión de la nada que apareció de Lionel Messi, unas molestias en los isquiotibiales que Argentina, hay que recordar, jugaba en Manchester, en el Etihad Stadium, un amistoso contra Italia. Lo jugó, eh, creo que fue hace, 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 un, hace un día, el viernes. No, hace dos días, perdón, es domingo. Eh, el viernes, y Messi no jugó porque tenía unas molestias en los isquiotibiales, y Jorge San el entrenador de Argentina, decidió junto a Messi, obviamente no corre ningún riesgo y descansar. Eh, juegan el, creo que es el martes, si no me equivoco. ...contra España en el Wanda Metropolitano... ...y obviamente todavía hay dudas de si Messi juega o no... ...pero eso es lo más que a mí me llama la atención... ...porque nunca, no habíamos escuchado durante estas últimas semanas... ...para nada de que Messi estuviese arrastrando molestias... ...ni que estuviese jugando infiltrado... ...como si lo hemos escuchado con Piqué... ...pero con Messi no había habido absolutamente nada... ...de ningún tipo de información... ...ningún periodista había filtrado esa noticia... Y de momento de la nada sale con eso, que obviamente que Messi tenga una molestia, <risa> creo que yo, que pues obviamente saltan las alarmas en el Barcelona. Y que nada, que espero que obviamente termine en nada, pero pues me, re, me resultó bastante curioso eso, teniendo en cuenta que no se había reportado absolutamente nada sobre esas molestias de Messi. Sí, estoy de acuerdo.
2: Un poco curioso, esperemos que no sea nada de gravedad. A mí, en cambio, ciertamente lo de Messi, siendo probablemente, no, probablemente no, nuestro jugador más importante pues claro que saltan las alarmas y hay que tenerle un ojo a eso eh, pero me molesta un poco, no me molesta, pero me, me da mucha curiosidad el manejo de Lopetegui con, con Piqué, que tuvo 50 minutos 50 minutos en el campo, venía tuve, padeciendo de una gripe y no a la gripe y a las molestias que viene arrastrando en las rodillas, pues tuvo 50 minutos en el campo, algo que me parece excesivo, dado que Piqué es un central de garantías, lo, de lo cual ya a estas alturas de la cercano al mundial ¿qué, ¿qué conclusiones se puede sacar de, de tener a Piqué en la cancha? Ya todos sabemos el gran central que es y lo que nos puede dar, así que me, me estuvo bastante curioso que tuviera minutos dado que viene arrastrando problemas en la rodilla y que venía padeciendo de una gripe, así que eso el manejo de, de, de la selección con
1: Piqué no me gustó No, sin duda alguna o sea, para mí me resultó totalmente innecesario porque es como tú dices o sea ¿qué, qué pruebas tú y, y con una defensa tan consolidada y equipo tan consolidado, no es como que, por ejemplo, con Argentina, que tú estás. Eh, básicamente, un equipo que está en, en construcción eh, de camino al mundial, que todavía no se sabe ni quiénes van a ser los laterales, eh, el mediocampo, inclusive la delantera, solamente se sabe que Messi va a jugar y ya. Pero España, por el otro lado, un equipo bastante tan consolidado que puede haber que una o dos dudas en el once inicial, sí, o sea, ninguna y que, es la que, defensa.
2: No, yo entendería, por ejemplo, si jugar con un falso 9. o si jugar con un nueve de referencia como Costa, que pueda jugar de espalda y sellar esos centrales. Ese tipo de cosas yo la entendería. Pero como dice, una defensa consolidada con Sergio Ramos, de una trayectoria impecable, se complementa muy bien. No, no veo por qué tuvo que jugar 50 minutos.
1: No, y para todo esto también los que cuestionan no vamos a entrar aquí en aspectos <risa> políticos ni nada por el estilo ahora mismo, pero, pero toda esa gente que critica a Piqué, que sí si por la selección, que si bla bla, o sea, Piqué tiene más compromiso que Sergio Ramos con la selección. Sergio Ramos tan pronto tiene un, un cantacito ahí se vuelve se vuelve se devuelve de la selección, de la concentración. Piqué juega con lesiones juega enfermo, Piqué viene arrastrando esas molestias de la rodillas desde el, el, el derby contra el Español de Liga que le, le hicieron una entrada criminal Gerard Moreno, sí. Gerard Moreno viene arrastrando claramente con vendaje lo hemos visto en sin partidos del Barcelona agarrándose esa rodilla inclusive en algunos ha tenido que salir porque pues por la molestia también se reportó que tenía fiebre, que estaba enfermo y aún así juega en un partido totalmente insignificante y estúpido contra Alemania que para que luego vengan a criticar el, el compromiso de Piqué con la selección.
2: Oye, hablando de Piqué, ya que estamos aquí grabando, no hay mucha tela, no hay partidos que discutir, y sé que te, te gustó mucho el artículo de Piqué para The Players Tribune. ¿Tienes algo que comentar de ese artículo?
1: Oh, bueno... Que me dio risa, Piqué es <risas> un payaso, en el buen sentido de la palabra, en absolutamente todo. O sea, contando cuando estaba contando la historia en el vestuario del Manchester United con Roy King que, él, que el celular de él empezó a, a vibrar y nadie sabía dónde quedaba y que Roy King se empezó a molestar y luego Piqué dice en, en, el, en el artículo, no, y Roy King me agarró por el hombre y me dijo, no, no pasa nada, todo está bien, y después dice, como que tú eres loco, que yo me iba a agarrar y me iba a decir eso, pues poco me arranca la cabeza, y como que esas historias así de, que tú ves obviamente ahora Piqué es un central consolidado un veterano, pero ...todos los jugadores eventualmente... ...fueron rookies... ...y, y, y esas historias de que... Pues, ...obviamente el veterano de esa época... ...lo cogió a él... ...de Ponchimbag y le hizo una broma... ...no una broma, sino que Roy King era de esa manera... ...pues me da bastante risa ver este... ...ver eso... ...y luego... ...o sea, los por pocos, o sea... ...el mundo, no la vida cotidiana de uno... ...y aquí de nuevo, yo me sé que me pongo medio filosófico... ...en este podcast... <risa> pero los por pocos de por cómo terminó en el Barcelona o sea, cuando él estaba hablando de ese gol no recuerdo contra quién en la Premier League que perdió la cobertura defensiva y terminaron marcando completamente solo y que él dice, en ese momento yo me di cuenta que yo perdí la confianza de Sir Alex Ferguson por completo y que lo que es la desgracia de uno es una bendición para el otro, luego el Barcelona terminó comprándolo por una absoluta miseria, que eran 5 millones de euros y, y terminó siendo, obviamente, gracias a Puyol gracias a Pep que le dio la oportunidad el central que es hoy en día y que luego también dice, no, en el 2012, que claramente lo comentábamos pues, todos los culés el, el bajo nivel que tuvo Piqué en esa época de 2012 2013 y 2014 que yo digo y no sé, nada me lo saqué de la cabeza casualmente los peores años de Piqué coincidieron desde que cuando Fábregas llegó al Barcelona y acabaron cuando Fábregas se fue del, del Barcelona. Y todos sabemos que él y, y Piqué, Fábregas y Piqué, son bastante, eh, son muy una buenos relación amigos. curiosa. Exactamente. Así que nada, que, me, pues, que él mismo aceptó que fueron su, que claramente todos nosotros lo veíamos. En todos los partidos Y luego que él lo aceptara Pues claramente pues nos confirma que no estábamos locos Que claramente estaba en un, en un bajo nivel Luego de, de esos primeros tres excelentes años con el Barcelona Así que nada, me da risa y yo le echo la culpa a Fabrega
0: es
2: Coincido contigo también y la humildad Que ahora vemos el central que se ha convertido Y se nos olvida, él dice me, El Barcelona me fichó para ser el cuarto central y ahora son cosas que se olviden, que Rafa Márquez y Milito y Puyol obviamente estaban por delante de, de Piqué, llegó a ser el cuarto central y se hizo como un puesto bastante pronto en la temporada, por lo menos así yo lo recuerdo, pero nadie recordaba que, que Piqué llegó al Barça a verse ser el cuarto central y eso es algo que, que se olvida y cuando lo dijo como que contra, wow como te, la, la memoria a corto plazo como incide, uno pensaba que, que Piqué, o sea, todo esto para decir que se ha tenido que ganar la, todo lo que ha conseguido en el fútbol. Eh, ah, y también, ¿qué, ¿qué otra cosa te quería resaltar de esa entrevista? Ah, lo de Sergio Ramos. Me dio mucha, mucha risa cuando estaba hablando del, del grupo de WhatsApp. Eh, comentó que tiene un grupo de WhatsApp con algunos compañeros del, del Barça incluso algunos compañeros del Real Madrid. Y luego le preguntan a Sergio Ramos sobre el grupo de WhatsApp. Y Sergio Ramos dice, no, yo no tengo ni WhatsApp. Y nada, me dio mucha risa esa relación que ellos tienen que a veces son amigos, a veces hay un poco de roces y conflictos, pero me, siempre me entretiene esa puja que tiene Sergio Ramos y Piqué, y también deportivamente, o sea, son jugadores de un altísimo nivel, dos de los mejores centrales del mundo, y comparten en la selección, y también me imagino que habrá una rivalidad, to, todo el mundo quiere ser el, el jugador más destacado en esa saga central, y me imagino que eso también los motiva a conseguir mejor rendimiento.
1: No, no, sin duda alguna... y Creo que eso no lo voy a hacer yo, así que lo digo por si alguien escucha el podcast y lo quiere hacer. Una buena idea para un libro. Ramos versus Piqué. Y obviamente hablar de todo su upbringing y cómo dos personas tan diferentes, pero que tan y tan diferentes, coincidieron en una misma época en la selección siendo al principio compañeros, porque obviamente ya cuando Piqué fue fue entró o sea, al principio Ramos todavía era lateral en, en, para esa, para el Mundial del 2010 en Sudáfrica, pero luego terminaron siendo parejas centrales, y obviamente los clubes son, son rivales, pero tienen una relación bastante peculiar, porque como bien dice, a veces parece que se llevan bien, luego otras veces como que vuelven a empezar desde cero con rivalidades o comentarios del uno al otro, etcétera. Así que creo que es bastante curioso. Y me da risa de nuevo que Piqué es un payaso hasta haciendo un artículo cuando dice, no, no, y tenemos un grupo de WhatsApp para, nos comentamos, hablamos de tácticas y que puede mejorar este uno y el otro, y comentar de estas tácticas y lo otro, y pues dice nah, está loco, lo que hablamos ahí es básicamente para molestarnos el uno al otro, así que me da mucha risa el, el sarcasmo de Piqué y yo a Ramos no le creo Ramos, ¿cómo, ¿Cómo en Europa no van a tener WhatsApp alguien no va a tener WhatsApp en Europa Puede, Así que...
2: puede ser, puede ser algo más que quieras comentar, yo creo que ya llevamos 44 minutos aproximadamente ya podemos ir dándole y podemos ir cerrando este episodio de MSKUN Podcast
1: no, no, sin duda alguna nada este pues nada, y agradecerle de nuevo a Gonzalo y esperamos que podamos contar con Gonzalo luego de los partidos contra la Roma en los cuartos de final para analizar tanto el partido de día como el partido de vuelta y nada recordarle que este es el Último parón FIFA de la temporada. Así que ya no tenemos que sufrir más un parón internacional hasta septiembre. Así que de ahora en adelante es todo, todo. Fútbol Club Barcelona. Y nada, nos vemos el fin de semana que viene para analizar el partido de la liga de cuando el Barcelona visita el Sánchez Pizjuán para enfrentarse al Sevilla. Así que recuerden que nos vemos la próxima en Mescun Podcast. con Podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita, localizado en la avenida San Patricio en Guaynabo, Puerto Rico. El mejor lugar en el área metro para ver partidos de fútbol y con las cervezas más frías. Conitos Bailabo de Bodeguita en Guaynabo, Puerto Rico.